0: Det är måndagen den 27 februari och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag sitter jag här med en av mina frilansanknutna medarbetare, nämligen Claes Arvidsson. Välkommen Claes. Tack. Och då förstår ni som läser Svenska Dagbladet regelbundet att det kan komma att handla om säkerhetspolitiska och försvarspolitiska frågor. Och det stämmer bra. Men först ska vi för dem som inte känner dig närmare ändå göra en introduktion. Och jag har gått och tittat på din hemsida och tittat på din CV. Och där står du att du mellan åren 78-93 till var verksam vid Uppsala universitet. Vad gjorde du där?
1: Jag pluggade statskunskap och och öststatskunskap och sen så började jag också arbeta på en institution för statsforskning Och mot slutet av den perioden så övergick jag också till att jobba inom mediebranschen. Så att det var under en period som, som jag dubblerade.
0: Just det, för 89 började du som ledarskribent i Uppsala Nya Tidning som är min lokala tidning. Kan jag, säga. jag läser dem varje morgon. Och där blev du tio år fram till 1999?
1: Det stämmer bra och under den tiden så dubblerade jag också med bokskrivande så att jag hade lite olika projekt som rörde bland annat Sverige och Europa.
0: Just det. Och från 1999 till 2013 då skrev du ledare på daglig basis i Svenska Dagbladet och sen blev du flytt till Norge.
1: Stämmer bra och den här perioden i Svenska Dagbladet var bara så otroligt rolig och så fantastisk att vara i en miljö där man kan resa sig upp och ge, komma med kraftuttryck över att någonting händer som man inte önskar ska hända eller lite senare ha en bra intellektuell diskussion. Verkligen superroligt. Jag gratulerar dig Tove som fortfarande är kvar.
0: <laughs> ja, och det, fast det är ju du också. Det är ju vi, det är ju så. Svenska Dagbladets ledarsida är ju som Hotel California. You can check out anytime you want, but you can never leave. Så du har ju också sedan 2013 skrivit ledare fortsatt hos oss fast på inte, inte, li, inte daglig basis men ändå regelbundet. Ja,
1: det är jätteroligt.
0: Ja, det tycker vi också. Är, hos oss har du ju haft särskilt fokus på det som har varit, eh, som också där du började i studierna, det har varit EU, Ryssland, svensk utrikesförsvars och säkerhetspolitik. men du har också skrivit om mänskliga rättighetsfrågor och frågeställningar kring Europas 1900-talshistoria.
1: Ja, stämmer bra. Jag har varit väldigt starkt engagerad i den typen av frågor och det gör ju också att eh, att jag har varit väldigt starkt engagerad i utvecklingen i Ryssland och en del som sker i Ukraina mm. nu och under ett antal år.
0: Vi ska också säga att du var ju med där när vi startade en blogg på svenska som heter Säkerhetsrådet och var redaktör för den. Och, men sen då som i och med frivärldstillblivet så flyttade över till deras hemsida. Men sen ser jag också på din CV att du är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin och medlem av Oslo Militära Samfund. Vad innebär det?
1: Ja, vad gäller Oslo Militära Samfund så, alltså båda organisationerna är ju och sånt som så sker genom min val. Eh, Oslo Militära Samfund är på sätt och vis mer av en kombo av sällskapsorganisation som också erbjuder högkvalificerade föredrag. Krigsvetenskapsakademin är en av de kungliga akademierna och där är det också mycket föredrag. Men det är också forskning. Och det är, akademin samlar ju då... Ledamöter både från den militära professionen och från eh, diplomatin och från forskarvärlden. Och eh, vi gör då regelbundet eh, inspel till den aktuella försvarspolitiken.
0: Just det. Så en form av mötesplats för tankeutbyte och idéskapande. Ja, mm.
1: och skrivande.
0: Mm. Eh, ja, vi har ju länge... Jag försökte få med dig i podden. Nu har vi haft tekniska bekymmer ja. med det. Men nu... Och
1: teknostress.
0: Ja, men nu när jag fick höra att du skulle vara i Stockholm så tänkte jag att det här var ett gillande tillfälle. Och dessutom fick jag en knuff i riktningen på Twitter veckan. För när jag på Twitter puffade ut för din text som du skrev den 24 februari med citatet, faller Ukraina, kan andra stå på tur? Vinner Ryssland, kan hoppet om att återupprätta den europeiska säkerhetsordningen avskriva? Då fick jag svar av den Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Robert Stenqvist. Och han skrev så här, ja, alla håller med. Alla håller med i raden av artiklar som nu produceras om kriget och Ryssland. Runt 2000-talet, när vi monterade ner vårt försvar, hade vi behövt artiklar där alla inte höll med- men de artiklarna lyste med sin frånvaro i tyvärr slutsitat. Och där bestred jag och sa att det där gällde inte svenskans ledarsida. Men jag tänkte också att det berättar, kanske, det inlägget berättade att vi behöver lite perspektiv på den svenska säkerhets- och försvarsdebatten så som den har sett ut, om detta är en uppfattning som finns spridd på fler håll. Och då finns det ju faktiskt ingen bättre lämpad än just du att ha för att tala om detta. Därför att du har ju skrivit en stor mängd av de artiklarna som Robert Stenqvist uppenbarligen missade. Mm.
1: Getting engaged is a worth a -a ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30 at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Och då har jag gått till läggen, som man säger. Och det kan ju varje SVD-prenumerant göra under fliken Historiskt sidarkiv där det fritt går att söka bland alla tidningar sedan 1884. Och jag tänkte då, jag har valt ut några artiklar som vi kunde tala utifrån.
1: Mm, det låter bra.
0: Och då börjar vi med den 12 februari 2002. Det är en artikel som heter Ett långt farväl till neutraliteten. Och det handlar sig då om att, den handlar om att fyra riksdagspartier den 11 februari ställde sig bakom en förändring i den svenska säkerhetsdoktrinen. Vänsterpartiet stod utanför. Men svenskans ledarsida argumenterade för att folkpartiet borde ha fått artiklera en mycket tydligare hållning mot NATO än vad som blev fallet. Och veckan dessförinnan hade den finska försvarsministern Jan-Erik Enestam besökt Sverige och flaggat för att Finland övervägde NATO-medlemskap utan att ta hänsyn till att Sverige vacklade. Och då skrev vi så här. Tiden är ute för det svenska dubbelspelet. Att gömma sig under NATO-paraplyet försvaga den egna militära slagkraften och samtidigt kritisera den enda supermakten. Min fråga då, Klas. Vad stod i vägen för det svenska medlemskapet i NATO som ju sakligt sett har varit motiverat på samma sätt under lång tid och som ja, och inte skiljer sig mot de skäl som gjorde att vi, gick, vi har tagit beslutet nu? Och vad har varit de viktiga punkterna längs vägen för att vi skulle hamna där vi till slut gjorde?
1: För det första kan jag säga att jag tyckte de var ganska bra ledare.
0: Mm. Den står sig.
1: Den står sig. Om man börjar med slutet då, liksom, alltså de absolut viktigaste punkterna, det, det handlar ju då om 2014. Den förändrade opinionen i Sverige. Alltså nu pratar jag om Krim och annekteringen av delar av Donbass. Det var också så att Moderaterna hamnade i opposition. Och från att ha varit ett parti som, vad ska man säga, formellt hade ett NATO-medlemskap i partiprogrammet så eh, började man eh, se på det termer av eh, politik. Alltså Moderaterna, Moderaterna och NATO var ungefär som med Socialdemokraterna och Monarkifrågan fanns med i partiprogrammet men man gjorde inte ett dyft för att lyfta den. Men det ändrades efter det att eh, vi fick regeringsskiftet. Och eh, sen har vi då eh, det som hände i Ukraina som kastade ett eh, begärt ljus över det som då var den säkerhetspolitiska doktrinen och som jag brukar kalla, kalla för hoppas på den bästa doktrinen. Mm. Det vill säga att eh, skulle något elände hända så... Hoppas vi får hjälp. Men det finns inga garantier för att vi ska få det. Så det var 2014 var en sån här omslagspunkt. Eh, som ju inte bara ändrade den allmänna opinionen. Utan också ändrade debattläget i Sverige. Vad gäller eh, det nationella försvaret. Och eh, sen har vi ju då. 2022 som vi alldeles precis har uppmärksammat och eh, den viktiga händelsen där det är ju då att socialdemokraterna svänger om och det handlar ju då om säkerhetspolitiken och hoppas på det bästa doktrinen eh, men också utan att man kan vara helt säker på det innan vi har fått forskning om detta om 25 år nämligen att socialdemokraterna inte såg fram mot att gå till val med ett nej till NATO
0: mm.
1: och om man sen ser på alltså historien, historien kan man, man kan liksom gå så långt tillbaka i historien den slutar aldrig men hur vi liksom hamnade i detta NATO-motstånd ja, en aspekt handlar om så den svenska självförståelsen av neutraliteten under andra världskriget eh, som ju var synnerligen ihålig. Men eh, så i, först, i, första vändan så, i första vändan så var vi eh, neutrala på, på de tyska, tyskarna sida och i den andra vändan var vi neutrala på de allierade sida. Men, men liksom bilden, den offentliga bilden som sattes av neutralitetspolitiken var att den hade varit oerhört framgångsrik och, och vi var verkligen föredömen. Och det var en bild som satte sig. Däremot så var det knäpptyst kring det hemliga militära samarbete som Sverige hade med olika NATO-länder och som var väldigt nära och intimt och som Mikael Holmström bland annat som tidigare jobbade här på Svenska Dagbladet som säkerhetspolitisk reporter har skrivit en, en fantastiskt intressant bok om läst den
0: Men som man väl också ska säga som Ryssland ändå hade kännedom om förekom
1: Ja, absolut absolut Så, att eh...
0: så hemligt var det ju inte
1: Nej men det var hemligt för, för oss andra mm. och eh... Sen när man lyfter tiden fram så kan man då komma till Palmes neutralism och där Sverige då går från en neutralitetspolitik som handlar om att man ska göra det minst möjliga till en neutralitetspolitik som handlar om att man ska vara hyperaktiv och ta ställning i olika frågor och mellanblocken och särskilt för ett block, och det var inte västblocket. Mm. Så, och är det så att man har lust att fördjupa sig i just den tiden och inte bara vad gäller utrikes- och säkerhetspolitiken så har jag också skrivit en bra bok om den tiden.
0: Kan också rekommenderas.
1: Så att äh, äh, det här liksom summerar till en slags äh, svensk självbild av att vara en, en moralisk stormakt. Medan NATO representerade mer en moralisk, omoralisk krigsmakt som styrdes av USA.
0: Just det, men som vi i praktiken ändå har förlitat oss på ska hjälpa oss om det värsta händer?
1: Det var helt det enda alternativet. Mm. Och, och det fanns ju också, Sverige var ju med i, i, i krigsplaneringen och svensk krigsplanering var också orienterad mot att vi skulle få hjälp och att de amerikanska b 52 som kritiserades i Sverige för att bomba i Vietnam. De skulle då flyga över svensk luftrum med atombomber för att bomba på den sidan.
0: Just det. Ja, det här för oss vidare till nästa artikel jag har... Men!
1: Jag har ju bara börjat! Nej. <laughs> Ska man då ta liksom vägen fram så är det partnership för fred? 1994. Eh, samarbetet växer utöver partnerskapet. Sverige blir med i fler och fler kommittéer. Sverige deltar i NATOs internationella missioner. Sverige deltar i NATOs övningar. 2013 så inträffade en väldigt speciella händelse som eh, Försvarsdepartementet valde att inte berätta om på sin hemsida. Nämligen att eh, när NATO för, för första gången på väldigt länge hade en artikel 5-övning, det här var en stabsövning, men en artikel 5-övning, så deltog Sverige. Så, eh, men som tur var så kunde vi berätta om det för Svenska Dagbladets Och eh, sen i början på 2002 så, så kom vi ju Övergången från att Sverige har varit alliansfritt till att vi blir militärt alliansfria. Och så småningom så, så kommer detta liksom nätverksbyggande som, som är Hultqvist-signum och som då var till för att Sverige inte skulle bli medlem utan det skulle stärka hoppas på det bästa doktrinen men i själva verket kan man ju säga att, att det här säkerhetsnätverket byggandet av det har gjort att, att Sverige har kommit ännu närmare in i NATO. Och så för ett par år sedan så har du avtalet om värdlandsstöd och Sverige blir premiumpartner och så vidare.
0: Och hur ska man förstå den här Hultqvist inställningen att då i praktiken närmar sig men men liksom, i det uttalade står kvar på samma ställe.
1: Ja, det är socialdemokratisk beröringsångest. Mm. Och som jag tänker då väldigt mycket ärvet från Palme.
0: Ja, för det var ju uttalat så länge det bara gick inna, in, innan det inte gick längre. Ja. Även efter den 24 februari. Ja. Mm. Skandal. Mm. Ja, precis. Det, det är, det är så här, bra att de ändrar sig men... Det hade varit bättre om man hade tänkt rätt innan. Ja. Ska vi då gå vidare till nästa artikel? Ja. ja då... Får vi se
1: vad jag tycker om den. Ja.
0: Då har jag letat fram en som är från den 16 september 2004. Och det är en osignerad artikel apropå förhandlingarna om ett nytt försvarsbeslut. Och då citerar jag. När riksdagen bestämmer hur vår militära kapacitet ska se ut får den inte bortse från två grundläggande fakta. Ryssland kommer att ligga där det ligger även i framtiden och risken för snabba och ogynnsamma regimförändringar i detta väldiga grannland är fortfarande inte försumbar. Jag tänkte fråga, det svenska försvaret är det jag tycker det är som en studio i jojobantning. Kan du berätta hur de övergripande turerna har sett ut sedan 90-talet?
1: Ja, alltså Först så vet jag inte om jag håller med om detta med jojobantning. Det kanske beror på att jag inte riktigt vet vad det är. Men, men, men om jag tänker på en jojo så går den liksom upp och ner. Och därför så funkar bilden inte riktigt för mig. För att liksom under kalla kriget så låg väl försvarssatsningarna på typ 3% av BNP. Och sen så, sen så kommer Sovjetunionens fall och den eviga freden. Bryter ut och, och det är lite grann som att, att vi, vad gäller bistånd, då, har ett 1%-mål. Så fick vi då liksom ett informellt försvarsmål på 1%. Och det har, det har ju då dröjt väldigt länge innan, innan snöret har rullat upp sig igen, när <laughs> man säger så.
0: Men det, du vet, det är som där, när, när den har slutat så här, gå väldigt fint- då kommer liksom det att det bara går ner och ner- och sen får man dra som tusen för att försöka
1: få upp det. <laughs> ja, nog har vi det alltså. <laughs> så och eh, vad ska man säga alltså det här, eh, Det var ju helt naturligt och självklart att man skulle grubbla över hur försvaret skulle se ut i, en, i ett nytt eh, läge. Men alltså, även när man hade bantat, börjat banta försvaret så i början på 90-talet då. Så hade, fanns det ändå liksom 60.000 soldater och officerare. Och målet var att man skulle reducera till 8 8.000. Lite längre fram då. Eh, och, och det betyder att eh, liksom effekten av det är liksom att det nationella försvaret försvinner. Och eh, det sist, liksom sista skottet som avslutades mot det svenska nationella försvaret, det var just försvarsbeslutet 2004 i och med de bantningar som gjordes där så fanns det liksom inte någon enkel möjlighet att göra ett återtag och det som var så dyster så i mitten på 90-talet så så gjorde man någonting väldigt klokt nämligen man kom fram till att man skulle ta en strategisk timeout för att fundera över Ja, hur ser världen ut, vad behöver vi göra vad behöver vi ha för någonting mm. men istället så blir det en slags blackout och liksom man, man liksom bara raderade ut allting och, och en sak som man då som jag tycker man ska komma ihåg det är att att det kan då liksom finnas sådana som hävdar att ja liksom vi röstade emot mm. det här försvarsbeslutet det är liksom Socialdemokraternas fel Centerpartiets fel men om man liksom tittar på hur det var så, eh, så liksom huvudlinjerna var man ju överens om
0: mm. det,
1: det som skilde det var lite pengar men det var så lite pengar så att det betydde egentligen ingenting någonting som, som väl kanske inte var helt oväntat men som ändå skapade viss besvikelse här på ledarredaktionen. det var ju att eh, den här processen med nedskärningar fortsatte under allianseringen och så jag var på, efter det att Göran Persson hade lämnat politiken så var jag på seminarium där han pratade om försvarsindustri och så blev det lite tal om försvarspolitik. nu säger han att ja, liksom så här funkar det att de sista miljarderna som behövdes för att få budgeten att gå ihop. De tog vi från svaret. Och i realiteten var det ju detsamma som Anders Borg gjorde. Så... Eh...
0: Men skedde detta? Alltså hur såg debatten ut kring detta då? Fanns det fler än svenskans ledarsida som protesterade?
1: Alltså, ett, alltså vad gäller 2004 så kan man ju säga att eh, vi hade, före 2004 hade inte vi varit så jättepå vad gäller eh, försvars, försvaret och försvarspolitiken. Men så liksom tänkte vi, tittar på här vad är det här för någonting? Vad är det som, håller man inte på att liksom bara lägger ner försvaret? Och eh, så kunde vi konstatera att nej, det är ingen debatt. Mm. Eh, så småningom så eh, har det ju då blivit mer debatt. Men om man då hoppar hoppa fram till Georgienkriget 2008- så ett, försvarsberedningen hade året innan sagt att, eller skrivit- att Rysslands agerande mot sina grannländer- skulle vara ett lakmus-test för hur man ska se på, på Ryssland- Uh, ja, så kom då kriget. Och vad hände? Uh, ingenting. Mm. Uh, men man började kunna se uh, att i, liksom i mediedebatten att det började höras röster som tyckte att man måste lyfta detta med det nationella försvaret. Men ofta var det så att ja, vi ska göra Internationella insatser för försvaret hade ju då omorienterats mot uh, internationella insatser. Och då kan det ju räcka med 8000. Mm. Uh, men samtidigt som man då säger att internationella insatser kombinerat med ökat fokus på den nationella dimensionen men inga höjda försvarsanslag. <laughs> så, uh, uh, och det, man kan ju säga att överhuvudtaget så så var ju intresset för försvarspolitik klent. Och utan att liksom nämna några namn kan man väl också liksom säga det att, att det fanns en del av dåtidens ledande försvarspolitiker som man hade kunnat önska eh, någonstans. Mm. <laughs> nej, nej, det är lite att ta till, men, men alltså som... Att vara försvarspolitiker var inte någonting som gav status, om mm. man säger så. Och sånt har ju som regel effekter.
0: Absolut. Nej, tydligt om det, är, om det blir någonting som människor lyssnar på eller som det fnyses åt. Ja. Eh, och det, det är klart, det har jag ju också hört inifrån det moderata partiet. Personer som kanske har skrivit till saken och sådär som har har blivit tagen i örat. För att det här är inte det här är inte här vi ska vara. Nej,
1: det är... Eh... Jag följde ju en del av detta på insidan och ja det var ju, man kan ju säga att öppenheten för olika uppfattningar var inte särskilt stor. Mm. Så vad gäller det nationella försvaret så kan man ju också erinra sig att när försvarsberedningen kom med sin rapport 2007 så säger man där för att uttrycka lite enkelt att ja, Sverige kan själv välja att delta i en konflikt eller inte. Det vill säga, det fanns inte någon som helst extern hotbild som vi inte kunde styra över. Utan det handlade om att delta i internationella operationer. Ready to pop the question?
0: Men om man nu ska, då kan vi ju så här, med, med facit i hand då. För nu, är det ju, nu finns ju inte längre kvar några dimmiga föreställningar om att det inte finns externa hot. Utan nu är det uppenbart för alla. Men ändå, jag vet att det är egentligen meningslöst att säga vad var det vi sa eller och så. Men ändå om man tittar tillbaka och funderar på det faktum att vi har haft kännedom den har funnits där hela tiden om, om alltså hur Ryssland har agerat. Och samtidigt så har vi då helt och hållet anammat den här som du säger. Hoppas på i bästa doktrinen. Om det värsta hade hänt?
1: Ja, då hade vi fått hoppas på det bästa. Mm. Och det innebär ju då att istället för att ha ett krav på åtgärder så att säga. Så får man då hoppas att det finns lediga resurser att avdela för Sverige. Så att det liksom blir väldigt situationsbetingat huruvida Sverige skulle kunna få hjälp eller inte.
0: Man skulle ju kunna tänka sig på samma sätt som man under så två års pandemihantering föranledde ändå en rejäl utvärdering för att se vad, vad gjorde vi fel. Men det här är ju av en helt annan magnitud kan man säga att lämna ett land så pass blottat som politiker av alla kulörer har gjort med Sverige under så lång tid
1: mm. men det är eh, ja det kan jag hålla med om men man kan ju också erinna om att det har ju då gjorts en del NATO-utredningar och eh, Thomas Bertilman kom ju med en rapport som tittade på hur olika bilaterala eh, säkerhetsarrangemang skulle stå sig och eh, han kom då fram till att en rekommendation om att man borde ha en för- och emotutredning om NATO-medlemskap. Peter Hultqvist, han sa då blankt nej till en sådan. Oberoende av vad man skulle komma fram till så skulle det inte påverka hans syn på NATO. Backamambandet några år tillbaka till när Mona Sahlin var partiledare så sa hon att det fanns inte under några som helst omständigheter som hon kunde tänka sig att Sverige skulle bli med eller med NATO. Så det fanns ju en slags eh, ja, liksom fanatism och ovilja att liksom ta in
0: Politik är ovilja.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Bortsi ifrån realiteter.
1: Så, och eh, man kan ju också säga att eh, den... Eh, Utredning som kom senare är också var en, en. Men det är också så att alltså från moderat sida vill man heller inte ha en sån där utredning. Därför att det var liksom politiskt obekvämt. Mm. Så kan man ju säga att det är en slags underbetyg för politiken att när också liksom, den här senaste rapporten kom, som kom 2016 eller 2017. Uh, så liksom ja det talas lite grann om den men så händer det inte någonting samtidigt så om man då ser på försvarsbeslutet 2015 som uh, som då antogs efter Krim uh, så skulle man då kunna tycka att ja vi kan inte prata om NATO-medlemskap uh, nu ska vi då prata om att bygga upp det nationella försvaret för nu var det, ha, hade den frågan kommit upp på agendan och vad är resultatet? Jo eh, man lägger fram ett förslag som är för i sak förhållande inte vad som hade behövts och samtidigt är det underfinansierat
0: mm.
1: alltså det är det om något är en politisk skandal och eh, om man sen då ser på vägen fram mot försvarsbeslutet 2020 så är det då hela tiden liksom en kamp om pengar. Och där, där framförallt socialdemokraterna håller emot samtidigt som NATO är fy-fy. Och, och liksom Magdalena Andersson framstår som, som en arvtagerska till traditionen från från Persson och Borg fast i den meningen att hon inte är beredd att plussa på tillräckligt.
0: Jag minns att jag hade formuleringen i någon ledare, vad heter krona för krona på ryska? <laughs> mm. Och om vi då går till nästa artikel så handlar det då om Ryssland, den skrev du den 7 juni 2005. Rubriken var, det blir bara värre och värre. Och då hade vi den här Shodorkovski-domen, vi hade en offentlig studie från FOI som var skriven av Jan Leijonhjelm, som ju nyligen kom med bok som du har skrivit om. Och den studien handlade om rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv och då skrev du så här. Ryssland kommer att ha förmåga att genomföra preventiva och förebyggande attacker i närområdet och kanske även globalt. Det skulle förstås kunna vara säkerhetstillskott, men vilka slutsatser ska vi dra av bristen på demokrati i kombination med ambitionen att bli en stormakt? Själv tycker jag att en god början skulle kunna vara att titta på underlaget för det redan havererade försvarsbeslutet 2004. Klokt. Ja, man får säga det. Det, är en, det, här, det, här, det här är, det här är liksom podden där vi träffas och berömmer varandra. Det är de bästa poddarna. Min fråga här är vilka slutsatser vi 2023 ska dra om den ryska militära förmågan givet det vi har sett hittills.
1: Ja, i förhållande till vad väl de flesta förväntade sig så har ju då den ryska militära förmågan varit övervärderad vad gäller sånt som ledning, logistik, delvis materiell. Och eh, riktigt vad det beror på kan man väl diskutera. Eh, men eh, det finns ju då, till exempel, eh, sådana saker som man kan peka på att eh, liksom, de, de gör det här, och vi gör det här. Och eh, vi gör det här ganska bra. Så då gör vi också. Om de det ganska bra. Och det är ju också någon som de har bild, som de har kolporterat. Och det har då varit ett antal försvarsreformer med fokus på kvalitet och förmågeuppbyggnad. Men det vi då kanske har glömt bort, och som har bidragit till att, att vi inte riktigt har förstått är att den ryska militären är en del av Ryssland som är eh, genomkorrupt etc. Och eh, i någon mening så är det lite svårt att tro att eh, militären skulle kunna liksom vara en egen liten värld avskild från ett i övrigt illa fungerande stat och samhälle. Så det, det är väl eh, någonting som, som man kan peka på. Eh, vad gäller framtiden så, eh, nu ställer man ju då om industrin på krigsfot mm. och eh, får man se hur långt det räcker i förhållande till det som vi kan svara med. Det bestämmer vi bara själva. Men jag tror man ska vara helt klar över att så länge som, som liksom Ryssland ser ut som det gör idag så när tillfälle ges så kommer man att återigen så mycket man någonsin kan bygga upp den militära förmågan för det är liksom det som är prio ett i, i, i rysk politik om man är, finns någon politik i Ryssland. Och, eh, det, man ska väl heller liksom inte utesluta att, att man faktiskt lär sig någonting av misstagen som har begåtts. Så man bara hoppas att det dröjer. Mm. Eh, så, jag, så jag tror att liksom den övergripande lärdomen är att alltså nu har väl, har väl fjällen fallit från många ögon. Men den övergripande lärdomen är att de här fjällen ska liksom ligga kvar där de ligger nu. Därför att Ryssland som vi känner Ryssland av idag eh, kommer inte att kunna vara en stat som vi har liksom normalt umgänge med.
0: Mm. Nej, och det är ju det som är, det gör det svårt att så, så tänka in på vilka enorma konsekvenser i så många olika led som det här kriget har mm. eh, för, för alla svår framtid, men även för Rysslands. Det är ju en eh, stort land och stor, stor befolkning som man önskar någonting bättre.
1: Absolut. Är... Men, men liksom för att liksom Ryssland ska få en framtid så måste de göra upp med sin forntid. Mm. Eller inte forntid alltså med sin mm. historia. Mm.
0: Och det var, i, i, då på måndagsmötet så, så var Fredrik Malm inne på det. Han, sa att det, det finns ingenting som heter kollektiv skuld men det finns något som heter kollektivt ansvar. Och eh, det ryska folket har ett kollektivt ansvar för att göra upp med sin historia mm. för att kunna definiera mm. en annan framtid.
1: Så, så är frågan hur man ska komma dit mm. i, i ett, en, liksom, en, en, en diktatur med, med liksom, ett atomistiskt samhälle. Mm. Så därför får vi nog i Sverige leva med tristessen. Mm.
0: Men jag tänkte på det du sa om det här med att, att man får förvänta sig att militären är liksom en inkorporerad del av den, den, den mentalitet som råder i Ryssland under det här styret. Och det är klart att då kan man tänka sig att den som för fram dåliga nyheter, man drar sig för det. Och det kan ju göra att bara den här med informationsöverföring mm. inte funkar, mm. Mm. för folk Absolut. vågar inte säga som det är. Absolut. Men, och där är ju frågan då om man kommer att förändra incitamenten så, så att man belönar en mer sanningstrogen rapportering. Jag tror du själv. <laughs> Jag vet inte. <laughs> Jag tänker att det här är ändå intelligenta personer. Men, mm. ja.
1: alltså, det som var lite intressant så alltså, den norska militära underrättjänsten kom med en rapport för eh, några veckor sedan- och där skriver de naturligtvis mycket om Ryssland också. Mm. Och, och där flaggar de för, utan att eh, ge något, något kött på benen, där flaggar de för att ja, något kan hända med politiken i Ryssland under året.
0: <laughs> ja, vad bra. <laughs> då, är vi, då är vi förberedda på det. Ja, ja. Då går vi till nästa artikel. Den är från 2007, den 12 augusti och skriven av P. J. Anders Linder. Den heter Och när blir det försvarets tur? Han skriver så här. Det är inte rimligt att köra huvudet i sanden och låtsas som om Ryssland låg i en fjärran galax för mycket länge sedan och som om vi hade garantier för den eviga friden. Ändå finns risk för att Sverige ska fortsätta att urholka förmågan att värja sig. Under båtresan ut i sitt sommartal gav Fredrik Reinfeldt inget tydligt besked om att försvaret ska skyddas från fortsatta nedskärningar, slutcitat Och det här har vi ju varit inne på. Det är, det är, det är, frågan om ansvarsfördelningen att det som man brukar kalla för möpare då, ibland lite nedlåtande men ibland bara deskriptivt, som alltså militärt överintresserade personer. De har ju, så vitt jag vet ändå, ofta varit mer borgerliga än socialdemokratiska vänster, men under Reinfeldt-regeringen så var ju... Svenska Dagbladets ledarsida är ingen doakör kan man säga till regeringen i det här avseendet. Och vi har varit inne på det lite grann men det kanske finns detaljer här som kan förtjäna så att Ja,
1: fram. alltså Jag tror, jag tror att, vi, att vi faktiskt gjorde någonting unikt i svensk press eller i vart fall vad gäller liksom ledarsidor. Därför att som jag sa tidigare så det är ju det här försvarsbeslutet 2004 en slags veckaklocka för oss. Och så började vi liksom följa de här frågorna mer och mer. Och det har ju också till saken att vi, vi var ju då också intresserade av Ryssland. Och skrev mycket om utvecklingen i Ryssland. Mycket mer än vad de flesta andra gjorde, eller vad alla andra gjorde. Så det fanns en slags dubbel informationsinföring där. Och jag kommer inte ihåg nu när det, när det liksom verkligen tog fart men under alliansregeringens tid så kanske jag skrev två, tre texter i veckan som handlade om Säkerhetspolitik i stort, eller som handlade om svensk försvarspolitik, eller som handlade om, om tillståndet i försvarsmakten. Och, eh, vi hade ju då lite olika format. Dels kunde det vara osierade ledare som kunde vara signerade ledare, och sen fanns det möjlighet att skriva liksom, korta texter. Eh, men vi hade ju också en ledarblogg så att det fanns det fanns liksom en vilja att hålla i den här frågan när ingen annan gjorde det och vi var ju då liksom både älskade och hatade. Någon gång så, så kom det tog det slut med såna inbjudningar från Moderaterna till, till olika såna försvars, äh, Och äh, jag var själv inte på så alltså som kanske inte alla kommer ihåg så avgick då Mikael Odenberg 2007 därför att han tyckte att Borgs besparingar gick för långt. Och jag var inte själv på presskonferensen men jag har då förstått att, att han då liksom kände sig frustrerad i stort. Inte bara, bara detta med att, att de signaler som kom från finansdepartementet utan han hade ju också då fått mycket kritik från vår sida. Han också säger någonting i stil med att ja och Svenska Dagbladets ledarsida, de, de blev inte nöjda för förrän jag förklara krig mot Ryssland. Men vår önskan var ju bara motsatsen. Så det var tror jag så att vi utan att Skriver allt för mycket ändå gjorde någon slags insats och avtryck för att eh, försöka liksom lyfta de här frågorna i den svenska debatten.
0: Mm.
1: Och eh, så där 10-15 år senare så är vi där.
0: Ja, vi är där. Och det är ju. Och då kan man ju säga: Det är ju. Jag tänker också i det här sammanhanget. Eh, Mats Johansson som ju var politisk chefredaktör i tidningen här några år och sen var riksdagsledamot för Moderaterna men höll i de här frågorna. Han fick inga medaljer för det.
1: Nej, det fick
0: han inte. Nej. Och Gunnar Hökmark lika så. Det var liksom ja, det var inte så lätt. Det, var, det gav inga popularitetspoäng internt i partiet Nej. att hålla i de här frågorna. Och nu är det så här, även om man i sak kan få upprättelse så är det ju en sorg med tanke på att
1: den förlorade tiden. Ja,
0: verkligen. Eh, och på tal om det så går vi över till eh, den som är min sista artikel här. Och den är från 2011, som är 12 år tillbaka, den 27 april. Eh, en artikel av dig, Välkommen V.V. Putin heter den. Och eh, där skriver du så här. Sannolikt har det säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet aldrig varit bättre än nu. Det är förstås oerhört glädjande. Nord Stream, marinen och maktpolitiken pekar dock på risker som kan bli hot. Det finns inte någon anledning att ropa varg, men inte heller att bortse från att Östersjön har fått ökad militärstrategisk tyngd. Sett i det ljuset framstår det som ännu mer korkad försvarspolitik att Gotland frikallades och att man därmed skapade ett säkerhetspolitiskt vakuum som riskerar att fyllas. Beslutet att avmilitarisera gottan kan vi och bör vi ändra på. Slutsitat. Ja, och det här var ju då tre år efter Jörgen men tre år innan Krim. Ja. Och jag undrar, är det här liksom någon form av peak-positiv syn på Ryssland i svensk debatt 2011?
1: Ja, alltså jag tror att... Eh, alltså jag gjorde någon sån eh, mediastudie som kom väl då 2011- och den kunde man då konstatera att man liksom jämförde mediernas intresse och viktläggande vid rättspolitik gentemot försvarspolitik så är liksom rättspolitiken viktigare. Mm. Och också om man ser på de resurser som man liksom satsade på de här olika politikområdena. Så kom ju då rättspolitiken bättre ut. Och del, man tittar på ledarsidorna då så, så var det ju då två stora tidningar. som ja, Där man liksom inte tyckte att försvarspolitik och den nationella, dim eller den nationella dimensionen var något särskilt viktigt. Mm. Så gjorde jag en studie två år senare. Och då kan man säga att den nationella dimensionen hade kommit högre upp i... I, i diskussionen så att möjligtvis är 2011 någon slags någon slags peak så när man ser på så jag hade ju man ser på min egen formulering här då så kan man väl säga det att jag vill liksom lyfta riskerna utan att framstå men det fanns ju såna som tyckte att sidan eller jag var liksom rätt savrist mm. Och det prövar jag liksom att undgå. Mm.
0: Ja.
1: Sen, sen så det här med avmilitariseringen av Gotland var väl kanske inte helt riktigt heller. Om man nu tänker efter därför att eh, både försvarsministern och försvarsmakten brukar ju vara representerade under Almedalsveckan.
0: <laughs> ja, förvisso. Men, jag menar, för just det, men man avlövade Gotland militärt. Ja. Och med fast i hand så är det inte så att man kan säga att Sverige med det bidrog till att skapa en instabilitet i Östersjöområdet som gjorde att Ryssland kände att de kunde flytta fram sina positioner.
1: Alltså det är ju helt klart så att Gotland då har en enormt stor geostrategisk betydelse för Ryssland och för våra vänner och för oss. Så det kan man nog säga. Men, men det är också så att man ska se det i, i liksom en kontext av som kunde vara precis lika inbjudande. Nämligen alltså detta ständiga mantra om att Ryssland rustar från en låg nivå. Eller. Om du minns den här så kallade ryska påsken 2013
0: mm.
1: när, när man gjorde simulerade kärnvapenanfall och Carl Bildt säger liksom, ja man övar. Det var inte mer med den saken. Eller för den delen, det här var ju då samma vår som vi diskuterade i en veckas försvaret
0: mm, och
1: som det. naturligtvis då liksom bidrog till att den nationella dimensionen kom högre upp. Och som alla minns så handlar det då om att, att Sverige under en vecka skulle kunna försvara Sverige i en anfallsriktning.
0: Det var Sverker Gustafsson
1: va? Ja, det var Sverker Gustafsson mm. ja. Och, men inte omedelbart utan först om några år om mm. allting klappade. Så så starkt var det svenska nationella försvaret. Så att... Och, och, och det gör ju då liksom att beslutet att lämna Gotland blir ännu allvarligare. Det är en tid när liksom Sverige är vi producerar inte säkerhet utan vi hoppas importera säkerhet.
0: Jag kommer att tänka på när SVDs tidigare chefrögnatör Fredrik Carén intervjuade eh, Viktor Tatarintsev i Almedalen och ambassadör, ambassadör förlåt. och frågade om han trodde att vi skulle få se Putin under Almedalsveckan någon gång och då svarade han helt övertygad om att vi kommer få se eh, Putin på Gotland. Punkt.
1: Ja, det är, det är rysk diplomati.
0: Ja. Eh, nu har vi ju ägnat oss åt här att berömma, eh, jag tror att det var Mattias Svensson som på något morgonmöte häromdagen myntade, jag vet inte om det kan vara han för han hittar på en massa finurliga ordspråk hela tiden men han sa hellre efter kloken efter dum. <laughs> <laughs> och det ligger mycket i det. Men här har vi ju på något sätt tagit utgångspunkten i att vi var förutseende på den här ledarsidan och mycket tack vare det jobb som du har gjort eh, Mats Johansson, P Anders Linder och Per Eriksson eh, som har drivit mycket de frågorna. Så det eh, får vi tacka för. Men för att det inte bara ska bli en centerpartistisk självspekningsövning detta så måste jag också fråga om det finns någon ledare som du ångrar?
1: Eh, om jag skulle ha gått igenom allting så finns det säkert ledare som jag ångrar. Och det finns också frågor där jag har ändrat ståndpunkt och i den meningen ångrar eh, vad jag har varit med om att ställa till med.
0: Okay. Men
1: äh, vad gäller just de här frågorna så, äh, så för några år sedan så blev jag så upprörd över alla dessa äh, politiska kommentarer om att äh, ja, vi har varit naiva och äh, hade vi bara vetat så hade vi inte gjort på det här sättet. Äh, så då bestämde jag mig för att äh, komma med ett äh, liksom resolut inlägg för att visa att jag kunde ha vetat mm. men ni lyssnade inte Exakt. så att då gjorde jag en, en antologi, gjorde ett urval med mina egna artiklar som är bara liksom en bråkdel av skrivet eh, som heter Fritt fall, nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige och när jag skulle göra det här urvalet så var det nog inte så alltså, det är alltså liksom formuleringar som man önskar att det hade varit bättre och sådär men det var inte sådär liksom vad gäller policy- eller analysgrepp eller sådär som jag som var någonting som jag som jag ångrade. Alltså, det som, det som jag möjligtvis kan ångra lite. Men bara lite. Det är att jag kanske kunde ha varit lite mindre polemisk ibland. Men eh, i text, men också bara för att liksom ge en liten känsla för detta att kanske vara lite för polemiskt så något år så var jag på scen i Sälen och eh, där så eh, var också Försvarsminister Tollfors eh, och vi var liksom inte helt bäst bästisar om man säger så eh, men i alla fall så eh, inledde jag med att säga att eh, när man hör stentholf tala så är det som att eh, läsa en pravdaledare eh, därför att eh, allting är bara bra och bra men det som då skiljer en verklig pravdaledare från Sten Tolfors tal det är att efter allt beröm så kommer kritiken men det gör den aldrig i Stentolfors tal. Sen så. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad det var för speciell fråga som, eh, som liksom beskrev processen. Och så sa jag liksom: Om man tänker på vad politik som rationellt handlande går ut på, hur en sån process ser ut och jämför den med den här tolvforskarprocessen, kan man då tycka att den är rationell? Men så säger jag liksom, och det är ett hemskt, så säger jag att alla som tycker att det här är rationellt reser sig upp. En person gjorde det. Så, så det var... Ja,
0: det var polemiskt.
1: Det var kanske inte helt snällt, men samtidigt ganska kul. Ja,
0: och sen är det ju så att eh, Svenska Dagbladets ledersida är obunden moderat och eh, det bör manifesteras i, i att eh, åtminstone eh, ja, vart vartannat år ska partisekreteraren ha så och säga upp prenumerationen i vredesmod. Så ska det vara. Ja. Annars gör vi inte vårt jobb. Eh, det har precis varit ett år sedan, den förnyade eller förstärkta invasionen av Ukraina. Och eh, Idag på Norrmalmstorr så var det ja, trots sportlov väldigt mycket människor där, och det var också en stor rad av diplomater. Det var Estland, Lettlands och Litauens ambassadörer, den tyska ambassadören var där, även Kanadas ambassadör var där och talade. Så att det är ju en tydlig signal om att stödet för Ukraina inte avtar utan det. Det snarare ökar i styrka i Sverige och det var uppemot tror jag, 4 000 och demonstrerade på på torg i Fredags. Men ja, ett år in i detta, vad tänker du kring fortsättningen?
1: Ja, att den fortsätter och att det känns väldigt sorgligt och att för att citera gen Stoltenberg. Vapen är vägen till fred.
0: Mm. Och där har omvärlden en möjlighet att göra skillnad.
1: Absolut. Mm.
0: Tack Claes Arvidsson för att du kom hit idag. Nu ska du få din belöning. Vi ska gå till ditt favoritkonditori, nämligen
1: katten mm. semla.
0: <laughs> ja, det tycker jag vi har gjort oss förtjänta av. Båda två, säger jag. Jag tar, in, jag tar det utlov mig själv också. Så det ska vi göra. Tack, som sagt, för att du vill komma. Och tack för ditt fortsatta bidrag till ledarsidan. Mm, tack själv. Mm. Tack till er som har lyssnat. Har ni frågor eller funderingar eller tips på saker som ni vill att vi ska ta upp så kontakta ni som vanligt ledarsidan at svd.se och där har ju också som i fredags Andreas Eriksson berättade om så kan man ju också skriva äradradens svar på tal om man tycker att ledarskribenterna antingen i fredagspodden eller andra poddar har uttryckt sig på ett sätt som man gärna vill gå i polemik med eller ha någon fördjupande förklaring till, då kan vi Ta, ta hand om de frågorna i fredagspodden. Producent idag, vad som vanligt, Jesper Sandström, stort tack för idag.